0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。不知道大家前几天有没有看到一则新闻，就是在知名的社群软体抖音或者叫 TikTok 上面、呃、有人上传了一部假影片。那影片的内容呢，是台中的一起疑似行车纠纷啊，结果。其中一方的当事人直接下车朝对方的车辆开枪的过程。那影片呢还下了一个斗大的台中日常的标题，并以此在抖音平台上面散播。结果事后经警方调查才发现说，说哎这部影片出现的所有人其实都是同一家公司的成员，而影片的枪战内容也全部都是后置的。也就是说，这完全就是一部为了博版面求分享的造假影片嘛。那除了这类的造假影片以外，还有像前阵子有网红跑去家乐福跟全联里面，直接把架上的商品打开来吃，然后吃完之后再放回去，或是像先前日本也有过什么屁孩高中生跑到寿司郎里面去舔这个酱油瓶的瓶口，甚至还用手指沾自己的口水涂在啊转盘的寿司上面，导致寿司郎的股价瞬间暴跌了161日元的这种恶搞影片嘛？因为无论是抖音也好 ，YT 或 IG 的短影音也罢，这种刻意触法。或是刻意啊耍白痴的影片，其实都所在多有嘛。例如过年期间那个为了拍假影片充流量，跑去柬埔寨诋毁啊柬埔寨这个国家声誉的，然后那个丢台湾人的脸丢到国外的晚安小鸡，就是最佳案例嘛。那么抖音为什么能够成为一个病毒式传播的平台？为什么它的使用者会是最大宗？以及为什么？会有今天标题所说的那句江湖传言说啊、呃，这个抖音一响，父母白养的说法呢？这就是今天这集的内容所想讨论的议题，也就是抖音对于整个社会到底造成了哪些影响的这个问题。所以接下来我会分成三个层面来去分析抖音的问题。第一点就是抖音影片为什么能够屡屡创造各种病毒式的传播，它背后的逻辑是什么？第二点，这种短影音文化会给这个时代带来什么样子的认知问题？第三点，从根本上来说，为什么抖音这种快速的娱乐文化会给整个社会带来翻天覆地的影响？会不会其实这并不是什么横空出世的改变，而是早就行之有年的文化延伸，只是现在透过了科技的进化而变了一个模样而已？这边我们先说第一点，就是抖音影片为何能够屡屡创造各种病毒式的传播，它背后的逻辑是什么的这件事情。那要分析这个问题，我们不妨先看看抖音当初之所以能够从脸书啊、IG 啊、YT 这么多成熟的媒体平台里面异军突起的一个原因，就是因为抖音提供了人们一个更简单就能够得到娱乐效果的一个平台嘛。就像过年前爆红的这个科目三，或是更早以前的这个求佛五，这些影片之所以能够爆红，它背后的原因其实都是相似的。首先，这些舞蹈搭配的背景音乐本身就能给人一种滑稽或者是有趣的感受，直接、简单、粗暴的给观众们带来一点点的娱乐感。其次，是这种影片的拍摄门槛并不高，所以能够让那些本来就对网红产业有兴趣的人，他们能够很简单的就如法炮制。再来，也正是因为拍摄这种短影音的门槛很低，所以它会吸引很多羡慕网红生活的人纷纷投入嘛。进而形成一种同性质的影片啊，被大量的复制，然后而且它可以通过演算法把这个同性质的影片大量的反复曝光，它就变成一种正向的循环嘛。于是，一支具备病毒式传播的短影音就这么诞生了。也就是说，这种短影音的特性，并不是一支影片真的必须非常有趣，而是只要具备有那么一点有趣，或是有那么一点好笑，再加上说人们能够轻易的复制同样的影片，那就足够了。这就好比是许多音乐人其实都很讨厌所谓的抖音歌嘛，因为他们会认为说这种和弦简单，然后歌词无脑的歌曲根本就没有任何的艺术价值。但是这其实就是抖音歌曲之所以会热门的原因呢、啊，因为这种简单无脑的旋律更容易升值在人们的脑中嘛。例如英国的布鲁克斯大学呢，就曾经在行为发展科学的期刊上面发表过啊、呃、一篇研究。这研究显示呢，从演化心理学的角度来说。智商跟音乐的偏好，它呈现了正相关的关系。也就是说，智力较高的族群，他们聆听的音乐类型比较偏好那些呃比较需要抽象理解，然后音乐的编程也是比较复杂的那个古典乐啦、呃、爵士乐啦或蓝调。而智力比较低的族群呢，反而比较偏爱那些。直接简单的啊、呃，流行音乐啊，饶舌啦、啊，或乡村音乐。用更简单的话来说，就是如果现在要你哼一段旋律，你觉得是哼古典乐比较简单，还是哼流行歌比较容易？应该是流行歌嘛，因为流行歌的旋律比较简单直接啊，而且它重复的程度很高，所以就比较不需要用脑力去回想旋律了嘛。这其实就是抖音之所以能够出现各种病毒式影片的原因了、啊，或者用更白话一点来说。大家应该多少都还记得十年前的那首《小苹果》吧？那其实抖音的爆红影片，说穿了就是《小苹果》这首歌爆红的一个缩影嘛。因为你看，《小苹果》这首歌够无脑吧？够没逻辑吧？唱起来够滑稽吧？但是它的旋律简单啊，你听过就不会忘记了嘛，所以它就容易复制，这就是抖音的传播原理啊。当然，以上说的都只是针对那种病毒式传播的影片类型，重点是影片类型来做原因的解释，而不是针对特定的网红他为什么会爆红的解释。因为某些网红他之所以会爆红，可能是因为他的影片能够言简意赅地帮观众节省某些啊、呃、获取资讯的时间，比方说用三分钟的时间跟观众介绍某一个捷运站或者是某一个市场有什么值得去吃的美食。以我自己为例，像我就是属于会去探访美食的人嘛。所以，像我最早是从书上去看什么《书国志》啦、《胡天蓝》呐、《徐天林》啊之类的美食书。那在布洛克流行以后，我就改成去追各种美食布洛克的粉砖嘛。这就是一种路径简化的过程，也就是我把探索的过程给简化了嘛。但是这种布洛克的文章，它的店家通常都是分散的，没有针对一个地区的美食做一个整体的介绍规划，而是针对某家餐厅的各种菜色啊去做详细的介绍嘛。但是抖音上面的美食推荐，它则刚好相反。它对每个店家其实都只有几句啊、呃、简短的形容，但是它却能够在同一支影片针对这个区域做好几家餐厅的介绍，而且只要短短的三到五分钟，它就能看完了。好处是我能够获得更多元的资讯，但缺点是我踩雷的几率可能也变高了嘛。而这种能够节省获取资讯的时间成本，其实也是抖音影片的一大卖点。但这个卖点对乐听人来说，到底有没有踩雷以外的其他坏处呢？这就是我今天想说的第二点内容，也就是这种短影音文化会给这个世代带来什么样子的认知问题？因为网络世代的先天性问题就是所谓的资讯碎片化嘛。对，网络确实能够给我们提供更多翻查资料的可能跟空间，但是它同时也给了我们更多零散和片段的知识跟内容嘛。这什么意思呢？用更简单的话来说，就是大量的资料确实是存在网络上的，但是我们也因为这个资料过分的放大而变得容易断章取义嘛，只取自己想看的，甚至是某些人希望我们看的部分。因为网络时代是一个资讯量爆炸的时代，每天产生的资料量大到，如果我们要理解这些事情的前因后果，光是其中的一件事，我们可能就要花上好几天的时间。当然，我们不是每个人都有这种美国时间嘛，所以这就会让我们接收到的资讯变得非常的破碎，甚至是在脑中储存了一堆相反的矛盾的资讯，导致我们的认知混乱嘛。而这种情况长期下来，就会让我们好像只是隐约知道某个话题，但是却只有印象而没有完整的理解。所以久而久之，这种碎片化的知识变成常态之后，我们对于一个复杂事件的理解能力和对外解释的论述能力也会相继的变弱嘛。更惨的是。抖音这种短影音的出现，还加速了这种现象的发展，因为抖音上面提供的资讯变得更短、更片面、更破碎，甚至是我给你一个标题，然后在影片里面直接给你一个结论。所以，如果是习惯在抖音这样的平台上面获得资讯的人，长久下来，可能就会逐渐变得没有思考能力。理由也很简单啊，因为他已经习惯了这种直接获得结论的资讯接收模式，进入了一种。我可以不用耗费时间去查资料啊，跟思考的一个偷懒路径嘛。再加上说，这种呃资讯的给予，它本身就会让乐听人有一种获得知识的成就感。久而久之啊、呃，这些人自然就会变得越来越容易被人洗脑嘛。而且根据美国密西根大学和中国贵州财经大学的联合研究发现，无论是在 YT 上面的 Shorts 还是抖音上面的短影音，它其实都会让乐听人产生一种上瘾的情况。或者用更直白一点来说，就是会出现所谓的“抖音脑”。那什么叫“抖音脑”呢？就像我前面提到，抖音影片的传播机制，并不是要一部影片真的非常的有趣，而是只要这部影片有一点有趣啊，或是有一点好笑，那就可以了。因为这种有一点有趣跟有一点好笑，它就能够让乐听人，也就是观众了哈，产生一定的娱乐，让这些人的大脑产生一定的多巴胺，让他们快乐。所以这其实就是刷抖音之所以会让人家上瘾的原因之一嘛。因为如果你花三十秒滑一个短影片，就能够让大脑获得快乐的话，那大多数人就会不断的滑下去啊，因为你越滑越爽，越滑越开心嘛。只是这种获得资讯的同时啊，这边先不管说我们得到的资讯是不是有营养的内容，你在滑抖音的当下，大脑还能够得到多巴胺的快乐反馈，那久而久之，大脑就会更倾向、更偏爱这种路径的机制嘛？也就是说，一旦我们养成这种抖音脑给予我们多巴胺的一个习惯，我们就会对那些无法给予大脑兴奋刺激的资讯兴致缺缺,缺嘛？这就叫做抖音脑。而这个抖音脑的研究还发现说，对于那些已经养成了抖音脑的观众来说，虽然他们的日常生活都没有问题，但是他们的理解能力却会变得相对的薄弱。但凡是遇到一些比较需要逻辑思维或是论述比较长的语句，他们都会显得有点无法理解。而且这样子的抖音脑如果出现在学生的身上的话，还会有书读不下去哦，或是当这个书本里面的论述比较长的时候，他们就会觉得烦闷跟焦躁的现象。因为抖音它无止境地喂给这些人一些没有营养的短影音嘛，让这些受众的大脑不断产生多巴胺，以获得快乐的满足。这其实就是一种数位性的吸毒嘛。因为只要未来得到的资讯没办法满足这些人对于渴望多巴胺的瘾，那就会让他们通通都读不下去嘛。这就是这种短影音最可怕的地方之一嘛。那抖音另外一个可怕的地方呢，在于它的瑞实力，也就是 sharp power。那什么叫做瑞实力呢？呃，它是相应于软实力的一个新兴的政治名词，也就是协助集权国家对外的威胁，以及协助集权国家啊、呃、操纵国外意见的啊、呃、一个方式啊、呃，或者用更简单的话来说，就是中共对外的认知作战，它其实就是一种软实力。而抖音就是源自于中国这个专制集权的国家嘛，所以这就会让抖音的流行变得相当令人担忧，甚至是让全世界的民主国家都感到害怕嘛，毕竟。共产党的终极目标就是解放全人类，让全人类都生活在共产制度这种体制底下嘛。所以，我们必须要更审慎地去看待抖音普遍化的这件事情，因为抖音除了可以透过各种短影片来去宣传中国在共产制度底下过得有多好，也就是所谓的大外宣了、啊、那同时呢？他也可以透过去脉络化的短影片来去撕裂民主国家的社会团结嘛？因为最简单的例子，像是在这次的总统大选期间呢，抖音上面就流传各种民进党贪污的影射影片嘛，甚至在选后还有各种选举坐票的影片呢、啊，他就企图想要用这种影片来去扭曲事实，改变乐天人的认知嘛。那当然。我们作为经历过多次选举的人都知道说，说台湾在现行的选举制度底下要做票几乎是不可能的。但是抖音上多的可能是，呃，可能从来没投过票的人啊，甚至是今年是第一次投票的年轻人嘛。所以，如果是企图透过抖音影片的传播来影响民主制度的有心人士，那他们只需要把怀疑的种子植入这些懵懂无知的年轻人心中就好啦。因为只要时机一成熟，那这些疑惑的种子他们就会自动发芽，而且快速茁壮嘛。这就是。我们必须担心抖音作为中共软实力的一个原因。那这边我也想借此进入今天最后想讨论的第三点，也就是从根本上来说，为什么抖音这种快速的娱乐文化会给整个社会带来翻天覆地的影响？会不会这其实并不是什么横空出世的改变，而是早就行之有年的一个文化的延伸，只是现在透过科技的进化而转换成另外一种模样而已。那关于这一点，我想引用一本年代虽然有点久远，但是内容却又真知灼见的著作，也就是美国的媒体评论学家 Neil Postman（ 尼尔波斯曼在四十年前的一本著作，叫做《娱乐至死》。那来作为这部分的 reference， 也就是我的立论依据了哈。那这边要先说明一下，这个“娱乐至死”的“至”是致死不渝的“至”，而不是致命的“致”。之所以要有这种离心呢，是因为这两者之间的落差其实蛮大的。因为如果是致命的致，那说的就是娱乐会导致死亡这件事情；而如果是至死不渝的致，那说的则是一种纯粹追求娱乐导向的一个啊论述嘛。所以这是完全不同的论述面向啊。那如果是对今天这期所想讨论的议题有兴趣的人呢，我还是会建议你直接找这本书来阅读了哈。虽然有人抨击过这本书的论点就是一种对于影视娱乐的划破论述，但是不可讳言的，这本书的立论确实也有它的先见之明和它的独到之处嘛。至于这本书的立论核心，如果要我浓缩成一句话的话，那就是这些需要严肃面对和认真思考的议题，真的不适合透过媒体这个媒介来去讨论和散播。举例来说，这就好比是一群哲学家、法学家、社会学家和一群科学家坐在一起讨论某一个社会议题应该怎么处理的画面嘛。但是如果你是一个电视台，那你播出这个讨论的画面，那收视率肯定爆烂嘛。但是如果这个时候电视台往里面加进一个啊能够用生动的语言来去翻译这些专家学者们的话的一个小丑，那收视率不就会自然的往上涨了吗？但这种状况的问题在于说，小丑它就永远都是小丑。虽然他能够用简单的话语去解释，但是他的解释并不等于专家们所想讨论的内容嘛。也就是说，小丑说的内容只是一种容易理解，但实质上确实有偏差的认知嘛。而这里说的小丑指的其实就是媒体啦，因为媒体的最大利益就是通过哗众取宠的方式来去获得最大的关注度，而不是精准的把资讯传递给每一个受众嘛。这背后的原因其实也很简单，因为媒体资讯的传递它就是浅薄的，都是一些片面的资讯，甚至是想要给你一些果断的结论，因为他们更希望的是你相信就好，而不是希望你去思考为什么。而这其实就是波兹曼在这本书里面所想要提醒这个世界的部分，也就是媒体虽然是一个能够提供娱乐的好媒介，但它并不是一个能够提供大众知识的一个好媒介，因为那些必须仔细思考的议题，媒体传播的浅薄和仓促的结论，反而会把议题导向错误的方向。因为媒体更希望带给你的，并不是什么理性思辨的结果，而是娱乐效果。因为只有带给观众更多的娱乐效果，才会让这些观众产生更多的娱乐依赖，让你每天都很期待说啊，更多的节目能够带给你快乐。这就是所谓的娱乐致死。所以说到这边，请你仔细回想一下，这是不是跟前面提到抖音脑的多巴胺回馈差不多？因为这其实都是类似的大脑反馈机制嘛，差别只是。不同的时代，它有不同的资讯媒介而已啊，而且更严重的问题在于说，这种接收资讯的惯性会让我们在未来啊，在面对那些违反自己常识的情况的时候，我们会因为这些资讯的培养，然后反过来去催眠自己去接受嘛。而这种抖音化的思维制约，可能会让我们的未来变得越来越像英国作家赫胥里那本著名的反乌托邦小说《美丽新世界》里面所描述的那样，就是啊，我们逐渐消除个人的想法，让所有人的思维逐渐趋于一统的那种诡异样态嘛。但是我们却深陷其中，毫无自知。因为就像波斯曼在书里说的，如果我们对这个社会议题的资讯来源，通通都放在电视上面的话，那我们就很可能因为电视的娱乐性而去淡化所有社会议题的啊这个严肃性嘛。因为如果上一秒我们都还在讲一些比较严肃，比方说像是天灾新闻好了，然后下一秒忽然有来宾说：“宝杰，你知道吗？网友又找到外星人的证据了。”一秒变成娱乐节目。那所有的严肃性全部都会被淡化成儿戏了嘛，对不对？所以同样的概念，如果是一个习惯看抖音的人，他可能也会把这个抖音上面看到的社会议题的影片给娱乐化嘛，觉得说啊这也不算，反正重点是好笑就好了嘛。所以久而久之，对这些抖音的观众来说，就会变得没有什么事情是值得严肃看待的，也没有什么议题是不能够开玩笑的。所以他们也就更容易去支持那些在抖音上面显得比较好笑的真实人物嘛。或是去跟风啊，做一些抖音上面的蠢事，甚至处罚嘛。就像我在开头提到的那个“玩爱小计”，或是啊去家乐福吃架上食物的网红一样。这也是为什么大家会说抖音一响，父母白养的背后逻辑嘛，就是因为短视频把所有的观众给弱智化的一个结果嘛。所以以上三点就是今天想要跟大家讨论的内容。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面留言跟我讨论。那 IG 的连接呢，我也会放在资讯栏。那今天想要推荐的歌曲呢，是巴伦波音版本的贝多芬第八号钢琴奏鸣曲，也叫做啊悲怆奏鸣曲。这其实啊也是贝多芬比较广为人知的钢琴奏鸣曲啊，你应该有听过，只是不晓得这首曲子的名字而已。所以我今天推荐这首曲子呢，其实也只是想要帮你补充一下这首乐曲的名称而已。那今天就到这边，大家拜拜。